0: Señor, y con esa confianza nos presentamos esta mañana delante de ti, Señor esperando ese pan de vida, Señor ese aceite de los cielos, ese ungüento de los cielos oh, háblanos, Señor por amor a tu nombre, háblanos. Por amor a tu pueblo que has redimido, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. por muchos años en nuestra vida de creyentes la vida de hombres de fe que Dios ha dejado en la escritura la vida de hombres con pasiones y debilidades semejantes a las nuestras, son de gran aliento, esperanza y ánimo para nosotros. Y al ver sus vidas, decimos, si Dios tuvo misericordia de él, de ella, de ellos, también puede tener misericordia de mí. Vemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y son aliento para nosotros son un testimonio de su bondad y misericordia. Pero llega un momento en que después de estar caminando con el Señor nos damos cuenta que entendemos que Dios haya tenido misericordia de ellos pero que la tenga de nosotros no deja sino de sorprendernos de, mar de maravillarnos de hacer que nuestros labios se abran en alabanza y agradecimiento al Señor. Nos damos cuenta que el Señor no nos juzga muchas veces por lo que somos, sino por lo que deseamos ser. Que no nos juzga por el mal que hacemos sino por el bien que deseamos hacer. No por la ley en nuestros miembros y acciones que nos lleva, lleva cautivos al pecado, sino por el hombre interior, que aunque débil y pequeño, muchas veces porque... Aún lo que tenemos son las primicias, pero ese hombre interior se deleita en la ley de Dios, se deleita en agradar a Dios y en seguir su camino. Cuando somos confrontados con la realidad del pecado que mora en nosotros, del pecado que nos asedia, del pecado que brota de forma natural en el hombre carnal En el hombre no regenerado En aquellas áreas de nuestro corazón Que todavía no hemos recibido la gracia divina para vencer De esa lucha en que nos encontramos o nos debiéramos de encontrar entre mi naturaleza, mi tendencia y la santidad de Dios. Decimos como el apóstol, ¿quién me librará de esta naturaleza de muerte? ¿Quién enderezará el árbol torcido, hermanos? Jeremías 13.23 dice... ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también, también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Job, en Job 14.4 se hace una pregunta. ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Dios originalmente fue el que moldeó el bar, del barro al hombre. Del hombre sacó a la mujer y Dios encendió la chispa de la vida en ambos al soplar sobre ellos su aliento en sus narices. Pero hermanos, nuestros padres se desviaron, contaminaron la fuente, perdieron la, natura, la pureza y la inocencia. Entró el pecado, la rebeldía y el engaño a ser parte misma de la naturaleza del hombre y la mujer. Por causa de esto entró la muerte, entró el dolor, entraron las lágrimas, la vergüenza, el miedo y todo aquello por, que viene como consecuencia de estar separados de Dios, el cual es la vida. Y de esa naturaleza somos participantes. Job en 14.1 dice... El hombre nacido de mujer... Corto de días y hastiado de sinsabores... Y su amigo Bildad... En Job 25.4 dice... ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer... He aquí ni aún la, ni la, ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano. Yo entiendo, hermanos, que algunos no estén de acuerdo con esta definición, y está bien, no tenemos que estar de acuerdo. Pero vendrá el día en que si seguimos el camino del Señor, el suficiente tiempo, también nosotros diremos amén a estas aseveraciones. Es como la ilustración de la empleada, que temprano de mañana, cuando apenas empezaba a salir el sol, entró a la casa a hacer sus quehaceres, limpió y desempolvó el cuarto lo mejor que pudo. Pero a mediodía llegó su patrona, llegó su señora, y le preguntó, ¿Limpiaste el cuarto?, Sí señora, lo limpié. Pero mira, toda es, todo este polvo. Sí señora, pero cuando yo limpié en la mañana había poca luz. El sol estaba recién saliendo, pero ahora a plena luz del sol se mira diferente. Así es nuestra vida. Únicamente si la luz de Dios alumbra y a medida que la luz de Dios alumbra, entonces podemos ver el polvo de nuestra vida, hermano. Y la, dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que ven en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la pregunta no es si hay o no hay pecado es seguro que hay pecado la pregunta es estoy tratando de agradar a Dios a la luz de lo que Él me ha mostrado estoy amando aquello que el Señor ama y aborreciendo lo que el Señor aborrece le estoy pidiendo al Señor gracia para vencer ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Hermanos, necesitamos un milagro. El cambiar la naturaleza humana es tan portentoso como caminar sobre las aguas. Es tan portentoso como cambie, cambiar las aguas en vino. Es tan grande como sanar enfermos. Como separar en dos el mar rojo. Simplemente es un milagro. Y Dios, hermanos, sí cambia vidas. Ya comenzó con nosotros. Somos un milagro de su gracia. Seremos un testimonio de su poder, de su amor y de su misericordia. Y a la luz de la santidad de Dios, y a medida que esa luz de Dios va alumbrando en nuestra vida, hermanos, simplemente podemos decir igual que el profeta, ¡ay de mí! Y el mismo profeta en Isaías 64, 6 resume el asunto de la siguiente manera. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermano, lo mejor de usted y de mí es inmundicia. Somos por naturaleza corruptos y contaminados. Cuando aquí dice trapo de inmundicia. Sí. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Lo que brota de nosotros es como trapo de inmundicia. Lo que literalmente dice es que somos como trapos de mujer menstruosa. Hermanos, los mensajes de autosuficiencia, de automotivación, lo único que hacen es que tratan de adornar esos trapos de inmundicia, esos trapos de mujer menstruosa. Lo único que hacen es, mire qué lindo se mira usted, hermanito, lo cubren con hojas de higuera. Mire qué lindo, pero por dentro sigue la misma inmundicia. Por eso el Señor, aquellos que se justificaban a sí mismos, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera chulos, pero por dentro, trapos de mujer menstruosa. Qué fuerte es la palabra de Dios, pero aquí estamos entre adultos, los niños ya salieron. Y a todos los que estamos aquí, somos responsables por nuestra vida y por nuestros actos y por nuestras actitudes. Si sí debemos ser motivados hermanos, sí pero en Dios. Si sí debemos de gloriarnos, pero en el poder de su fuerza. Somos pesados y encontrados faltos. Estamos cortos de la justicia divina. Todos nosotros nos hemos descarriado. Pablo lo resume en Romanos 3.10. 3, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún un, uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin Dios simplemente somos como el tamo que arrebata el viento. Destinados para el fuego. Y al ver esta situación, hermanos, igual que el profeta al ver su vida y al ver a Dios, Job dice en Job 42.5, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto. Por tanto, te veo, veo tu santidad y me veo yo, hermanos, Job, del cual Dios expresó increíblemente. Job dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 44 dice, he aquí que yo soy vil, qué te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Hermanos, y el salmista también, aquel que era conforme al corazón de Dios, también dijo, «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ante este panorama sombrío, ante esta realidad innegable, ante esta condición de pecado, de bancarrota espiritual. De estar no solo destituidos, sino faltos, cortos de la gloria de Dios. Sino que con una condición, hermanos, nuestra condición no es que no somos dignos de estar en el cielo, es que somos merecedores del infierno. Y esto es por una situación, por una posición, por una condición sin Dios. La vida del hombre está expuesta a muchos sinsabores, Hermanos, y ante esa situación, al observar esto con los ojos celestiales y ver las cosas como Dios las ve, el hombre huye de Dios. ...se esconde de su hacedor... ...porque sabe que no solo no es digno... ...sino culpable... ...los ángeles observan y callan... ...la creación hermanos empieza a gemir de dolor... ...y angustia... ...porque aquel que había sido creado... ...que era la gloria de la creación que era la imagen misma de Dios, aquel en cuyas manos la creación había sido puesta, había caído, había perdido su santidad, había perdido la comunión con la fuente de vida, su fuente se había contaminado. ¿Y ahora qué se podía esperar de las corrientes que salían de esa fuente? Y nosotros somos esas corrientes que vinieron de esa fuente contaminada de Adán. La tierra y los cielos se encuentran pasmados. Y ese libro de la vida que se había abierto... Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ahora estaban cerrados. Ya nadie más podía ser inscrito en ese libro. No había remedio, no había solución. Ahora el hombre mismo era el causante de la caída. No solo de la raza humana sino era el responsable de poner aquello que se había puesto en sus manos. Toda la creación quedó bajo la esclavitud del pecado y bajo las consecuencias que el pecado trae, sin posibilidades de una solución sin la solvencia, ni la capacidad moral, ni espiritual, ni de ninguna índole, para salir de ese desastre, de esa ruina, de esa condenación, el veredicto es culpable. Hermanos, y en ese contexto, en esas circunstancias, es en que Dios, en su infinita misericordia y siendo el único con el poder y la potestad, da un paso al frente y decide tomar sobre sí mismo el castigo del cual el hombre se había hecho merecedor y esto que les voy a decir, yo no lo estoy diciendo porque lo dijo exactamente la profecía, sino porque esto hace días el Señor a mí me lo dio. Para que miren que Dios nos está hablando hoy. Dios decide tomar sobre sí mismo el castigo del cual el hombre se había hecho merecedor. Y decide venir en forma de hombre, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Sí, mujer, de la cual todos heredamos el pecado. Ese pecado primicio, ese pecado primero, ese pecado original. Por eso el salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Para esto, hermano, Dios se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, de toda su santidad como Dios y tomó no solo forma humana, porque Él pudo tomar una forma humana y venir como un hombre rico, como un hombre potentado, como un rey, como un juez, no. vino en forma humana y se humilló a sí mismo ejerció la humilde profesión de un carpintero y en su ministerio tomó forma de siervo y sabiendo que lo único que podía redimir, rescatar y pagar el precio de la salvación del hombre, lo único que podía rescatar al hombre de su ruina espiritual, era su propio sacrificio, la ofrenda de su vida, que aunque él era hombre, pero también por su naturaleza humina, divina en él no había pecado. Era el único sacrificio aceptable para satisfacer la justicia divina. Se ofreció a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, con razón, al ver la condición del hombre y lo que Dios estaba por hacer, el silencio del cielo se interrumpió y los ángeles clamaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres al ver lo que Dios estaba por hacer cuando ese niño nació hermanos estaremos eternamente agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ahora el hombre hermanos ni usted, ni yo tenemos que estarnos escondiendo de Dios como Adán ya no tenemos que experimentar el miedo y ahora podemos gracias a esa preciosa sangre a ese sacrificio completo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia Ahora la, la creación ya no gime con desesperanza, con tristeza, con dolor, por la caída. Ahora la creación gime con esperanza, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Con expectación, esperando lo mejor, no lo peor. Esperando la gloria, no un juicio, ni una expectación de juicio sobre nosotros, hermanos. Ahora nuestra expectación es de vida, no de muerte. Sí, hermanos, Dios hoy no nos trajo aquí para desanimarnos, sino para animarnos. Porque el médico divino... No solo nos da el diagnóstico, sino también ya nos ha dado el tratamiento. Él quiere sanarnos, en Él hay esperanza, en Él hay vida. Y el hombre sin Dios es una historia y el hombre con Dios es completamente otra historia. Dios quiere obrar maravillas y milagros en medio de nosotros hermanos y al él tomar sobre sí ese castigo, al él ir a la cruz y pagar el precio, ahí se cumplió la escritura que dice Jehová justicia nuestra. Y al cumplirse la justicia de Dios, y al nosotros tomar esa justicia sobre nosotros, no por nada que hayamos hecho nosotros. Entonces vemos, ahí en Isaías 32, 17, dice, Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreo de reposo. ¿Por qué? Porque justificados pues para con Dios tenemos paz con Él. Hermanos, si nuestra relación con el Señor es constante, si estamos tratando de agradarlo, si hemos venido para acudirnos bajo, para... Refugiarnos bajo la sombra de sus alas Si estamos acercándonos constantemente al trono de gracia Así como este versículo que leímos Así debe ser nuestra vida El efecto de la justicia será paz Y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre Aquí hay algunos que han venido cuyo espíritu está agitado Debemos de estar seguros de nuestra justificación, de su perdón y de su amor. En Romanos 8.30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en el versículo 33 dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Romanos 8.1 dice Ahora pues lo que él hizo. Y por nuestra respuesta ante lo que él hizo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué misericordia, hermanos, qué bendición. Y aquí es donde entendemos lo que el salmista experimentó. Aquel mismo que dijo: Señor, perdona mis iniquidades, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado. También pudo decir en, en Romanos 4:7: esta, esta cita es tomada, dio el salmo de, que, que David escribió bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, ahora estamos vestidos no con hoja de higuera, sino cubiertos con su sangre, ahora el Señor ha quitado esos trapos de inmundicia, esos trapos de mujer menstruosa, los ha quitado de nuestra vida y nos ha vestido con vestiduras de gala. Ya no somos más culpables. Ya no tenemos vestiduras de prisioneros, sino que estamos vestidos con la justicia de Dios. Nos ha vestido como a novia desposada. Isaías 61.10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vestió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Debemos de gozarnos y estar tremendamente agradecidos con el Señor por lo que Él ya hizo, hermanos. La única gente realmente bienaventurada es la gente perdonada. Estamos en paz con Dios. No debemos nada. Él pagó la deuda. Los cargos han sido retirados. El Dios ofendido ha cubierto el pecado del ofensor, ha pasado sobre el pecado, él es nuestra Pascua, estamos como cuando Balak, quería que Balán, maldijera al pueblo hermanos, y este profeta, caído, fue tomado por el Espíritu de Dios, y aunque caído, pero con los ojos abiertos, Viendo lo que Dios miraba. Pudo decir en número 23:21, No ha notado iniquidad en Jacob. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Hermanos. si somos como el hijo pródigo que hemos reconocido nuestra falta que nos hemos arrepentido de nuestro pecado que venimos constantemente a la fuente de vida y al trono de misericordia entonces hermanos el padre también dirá de nosotros saquen el mejor vestido vestidle Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo que yo había estado engordando para este día. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado hermanos si estamos en paz con Dios no pongamos oído a las acusaciones del enemigo yo no te estoy diciendo si has pecado o no has pecado es si estás cubierto con la sangre o no, es si quieres agradar a Dios o no, aquí el tema no es si vamos a pecar, somos pecados, pero Dios nos cubre con su sangre, algunos han perdido el gozo, la paz, porque le han abierto el oído al acusador, y por eso hoy vienen aquí tristes, afligidos, desanimados, desesperanzados, viendo la carga y la ruina que son, el pecado, hermanos. Dios se va a encargar de nuestra vida paso a paso. Y si Dios dice que hemos sido perdonados, hemos sido perdonados. Creámoslo, confesémoslo, gocémonos en esa realidad, hermanos. No, muchos han venido con su cabeza agachada hoy, pero Dios quiere que hoy bebamos del arroyo para que levantemos la cabeza. Salmo 3.2 dice, Muchos, son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Mas tú Jehová eres mi escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza El enemigo Ha susurrado Para ti no hay esperanza Adán Pecastes Fallaste No eres digno la mitad de eso es verdad, hermanos. ¿Saben ustedes? Si sí, hemos fallado, si sí, hemos pecado, y si sí, no somos dignos. Pero Él pagó el precio y Él no falló. Y si Cristo vive en mí, yo también vivo. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es nuestra vida como un tizón arrebatada del incendio, hermanos? Hemos sido arrebatados por la obra de Dios. Por lo cual estaremos eternamente agradecidos por su sacrificio. Por eso Él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y allá abajo, debajo de la tierra. Ya no hay lloro. Juan, parado ahí en el apocalipsis, lloraba porque no se encontraba ninguno digno de abrir ese libro que había sido cerrado. Pero ahora, hermanos, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y él es digno de abrir ese libro y de desatar todos sus sellos. Ya no tiene que haber llanto en nuestra vida. Ya los cielos no tienen que estar más con desesperanza, en tristeza y en silencio. Ya el ángel no tiene que seguir preguntando quién es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos. Porque hay un cordero que fue inmolado. Y él está al, al, a la derecha del, des, del trono de su padre Él Resolvió el problema Porque tú fuiste sinmolado y con tu sangre Nos has redimido para Dios De todo linaje Y lengua y pueblo y nación Ahora el veredicto Es otro Ha sido dado un veredicto Legal en los cielos Y el veredicto es Eres perdonado Eres acepto en el amado Y no solo acepto Destinado para ser bendecido Y glorificado Y Él no solo eso Sino que hará de nosotros Reyes y sacerdotes Y muchos Reinarán sobre la tierra. Y junto con Job, ahora nosotros también podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Él es el fuerte de Israel, hermanos. Dios ahora ha quitado la copa de juicio de nuestras manos y ha puesto en nuestras manos una copa de bendición. Ahora Él levanta nuestra cabeza y en vez de desesperanza, nos consuela y al estar en su justicia en vez de juicio recibimos perdón y misericordia pero yo quiero que veamos la clave de todo este mensaje está en el siguiente versículo Hebreos 1.9 has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual Dios te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros esta es la clave de todo este mensaje si esto se cumple este mensaje se cumple para ti y para mí lo que dijimos al mero inicio del mensaje Si estamos bajo su pacto, si estamos bajo su gracia, bajo su sangre, Dios no nos juzga por lo que hacemos, sino por lo que deseamos hacer. Hermanos, recordemos que Dios ve la intención. No es verdad que Dios corrigió a los fariseos y les dijo no dice la ley no adulterarás pero yo os digo que cualquiera que desea una mujer ya adulteró con ella en su corazón entonces ¿qué está diciendo la intención Dios ve la intención del corazón y desde antes que demos a luz el pecado para Dios ya pecamos pero Dios es justo y esto no se aplica solo a lo negativo también se aplica a lo bueno y si alguien cae pero Dios ve en su corazón que esa persona no quiere caer. Que esa persona aborrece eso. Que esa persona desea que esas cadenas sean rotas. Igualmente, Dios eso lo toma en cuenta. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esa es la clave, hermanos. Estamos amando lo que Dios ama. Y aborreciendo lo que Dios aborrece, aunque continuamente estemos tropezando, Dios ve nuestro corazón. Y Dios... Así como dijo de su Hijo Jesús, también puede decir de nosotros, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se agrada. ¿Sí? El último canto que cantamos, este es mi Hijo amado, no es perfecto, no he terminado con él, pero mi alma se agrada porque él ama la justicia y aborrece la maldad hermanos así como los cielos se quedaron sorprendidos cuando el señor Tomó la decisión de pagar el precio por nosotros, de ir a la cruz, de ir al infierno por nosotros. Hoy los cielos también se quedan sorprendidos por la gracia disponible para cada uno de nosotros. Y ese es el nombre de este mensaje, Gracias sorprendente. Esa misma gracia que estuvo en el huerto Para que nuestros padres no salieran de ese huerto sin una esperanza Esa gracia que estuvo disponible en la cruz del Calvario Esa gracia hoy está disponible en esta iglesia Bienaventurado el varón A quien el Señor no inculpa de pecado la deuda pagada, el crimen perdonado, el convicto ahora es declarado inocente, la desnudez es cubierta, la suciedad es lavada. Dios voluntariamente toma nuestras a sus espaldas nuestro pecado y lo echa en lo profundo de la mar. Escuchen hermanos, escuchen. Nuestra bendición no es que seamos inocentes. Nuestra bendición es que Él no inculpa de pecado. Eso se llama gracia. Eso es gracia divina. revestidos de justicia sin obras sin merecerlo el que es perdonado es bienaventurado salmo 32 1 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La bienaventuranza no es en no pecar, es en ser perdonado de nuestros pecados. Pero sí, tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestra... Las debilidades que tenemos delante del Señor, hermanos. Sí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa y en, de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿sí? No debemos de estar engañados creyendo que no somos pecadores. En este hombre del Salmo no hay engaño, porque él reconoce su maldad. Él reconoce que en él mora la mentira, que en él mora todas esas debilidades que pueden morar, que son típicas de los hijos de Adán. Y por eso, porque Él reconoce, Dios dice, en este no hay engaño. Primera de Juan 1.8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ven, aquí hay engaño. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Quiero contarles una historia verdadera. de este hombre su madre era una mujer puritana devota, pía una mujer de Dios desde que él nació ella lo había dedicado para que fuera un ministro de la palabra. Ella había orado por esto, había enseñado a ese pequeño niño, lo había alimentado en la admonición, en el camino, en las escrituras y en los cantos del Señor. Pero su madre murió justo antes de que él cumpliera siete años de edad él quedó bajo el distante cuidado de su padre que era marinero y empezó a acompañar a su padre a los once años de edad en los viajes aprendiendo el oficio de marinero pero entre los periodos de viaje y viaje que él quedaba con su ahora madrastra ella era una mujer que era muy floja con él le daba toda la libertad que él quería y el joven no lo controlaba no controlaba al joven y este joven empezó a relacionarse y a hacer amistades con las personas equivocadas. Lo llevó a meterse en toda clase de problemas en su juventud. Después... Se alistó en la Marina Inglesa, pero era un hombre, se volvió en un hombre irreverente, rebelde, vicioso, y lo llevó esto a rebelarse de la disciplina en la Marina y trató de escapar de la Marina. Y lo agarraron. Y como disciplina le metieron 96 latigazos hasta que chorrió la sangre, esto lo públicamente lo flagelaron y lo degradaron nuevamente a, a un marinero raso por insubordinación. Al final este hombre convenció a sus superiores. Y lo mandaron a un barco de esclavos. Pero él era un hombre irreverente, arrogante, viviendo en un abandono moral. No solo se burlaba de Dios, sino que enseñaba a otros a hacerlo. Según su, su palabra dice que él hizo su estudio... El tentar y seducir a otros a que se desviaran. Después que salió de la marina tomó un empleo en un barco que traficaba esclavos. Y ahí, hermanos, porque el pecado nos lleva para abajo, para abajo, para abajo. La paga del pecado es muerte. Y allí, en ese barco, fue tratado cruelmente, él, por el dueño del barco y por su, su, su amante negra. Y a este hombre, este hombre llegó al punto de venderse a sí mismo como esclavo. Y llegó al punto de tener que mendigar para comer. Las ropas que había tenido pronto se volvieron en harapos. Pero todo esto, hermanos, iba obrando en su corazón. Nosotros a veces no queremos que la gente sufra, pero a veces solo el sufrimiento va a poder ayudar a a la gente a volverse al Dios del cual se han olvidado. Todo esto iba obrando en su corazón y esas oraciones de esa madre todavía resonaban en los cielos. En 1748 un capitán que fue amigo de su padre lo rescató de esa situación en que él estaba y finalmente este hombre se convirtió en capitán de, su, de la nave, de su propia nave. Otro barco negrero, traficante de esclavos. Pero cada día caía más y más en las garras del vicio y llegó a tal punto que la propia tripulación de su barco lo, lo aborrecía, lo despreciaba los marineros normalmente eran gente ordinaria sin, muchas veces con no buena fama pero él sobrepasaba a todos En una ocasión él estaba en su barco, estaba tan borracho que se cayó por la borda y sus hombres lo que hicieron fue tirar un arpón y se lo clavaron en, en el costado y lo sacaron como si hubiera sido un pescado. De ahí en adelante él toda la vida cogió. Y él diría más adelante... Este es un recuerdo. Cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Y regresando de un viaje, hermanos, el barco fue agarrado por una terrible tempestad. Pero para ese entonces, él ya había estado empezando a leer... El libro, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que todavía lo podemos obtener, bajarlo. Por, es uno de los clásicos cristianos que todos debiéramos de leer. Ya había, ya empezaba Dios el sufrimiento que había estado padeciendo. Había estado quebrantando y golpeando ese corazón endurecido. y ese barco hermanos fue tomado por una gran tempestad y parecía que ya todo, todo, no había forma de salvar el barco y él hermanos ahí en el timón del barco por horas de horas fue, fueron tantas horas que hasta se amarró al timón porque el cansancio ustedes saben que puede dormirse se amarró por horas al timón Tratando ahí él inútilmente de salvar el barco y allí en ese tiempo de angustia, de crisis, de aflicción, ahí él pudo examinar su propia vida hermanos y él se dio cuenta que su propia vida era exactamente como ese barco que estaba a punto de un gran desastre. Y miren, ahí en ese timón, él, el testimonio que él da, imagínense las enseñanzas de una madre a una edad tan pequeña. Y dice que ahí se le venía aquel pasaje de proverbios que dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis cuando viniere la destrucción que, que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces llamarán y no responderé a él se le venía eso hermanos pero ahí hermanos Ahí como Jacob empezó a luchar y empezó a poner sus ojos en Dios nuevamente, hermanos. Y ahí, él pudo clamar nuevamente al Dios del cual él se había olvidado. Y ahí, clamó, Señor Ten misericordia de todos nosotros Y allí Él supo Que a pesar de que él Había echado por fuera Las enseñanzas de su madre A pesar de que él Le había dado la espalda a Dios a pesar de que él había vivido la vida que había vivido. Dios puede escuchar al más vil de los pecadores. Y supo que Dios había metido su mano ese día en su vida. Y a partir de ese día, él vio la gracia de Dios operando en su vida. Y así hay algunos aquí, hermanos, que la tormenta viene. Esa tormenta viene a tu vida. Hasta que reconozcamos quién es el que gobierna en los cielos y en la tierra. Dios no quiere que nos perdamos, sino que nos arrepintamos. Hay algunos aquí, hermanos, que no han querido abandonar su pecado. Se les ha llamado la atención. Los han hecho los líderes o los pastores. A través de la Escritura, Dios ha llamado su atención a través de las prédicas y no han querido dejar su pecado. Quiero decirles que este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para la mayoría, porque es lo que el Señor me hacía sentir, para la mayoría que están amando la justicia y aborreciendo la maldad. Para la mayoría que aquí están, que hace mucho tiempo pusimos nuestras vidas en manos del Señor y estamos tratando, a pesar de lo que somos, para ellos. Es este mensaje. Y este hombre a partir de ese día. Experimentó no solo la salvación sino el perdón de Dios. Y fue algo gradual en su vida. Pasaron años antes de que él abandonara el oficio de transportar esclavos. Con el tiempo este hombre Con el tiempo este hombre Se convirtió en ministro del evangelio Escucha o no escucha a Dios las oraciones de una madre Este hombre se volvió en una de las figuras más importantes en Inglaterra para que finalmente se aboliera la práctica de la esclavitud. Y les estoy hablando de John Newton. cuando este hombre ya era viejo sus amigos lo presionaban para que dejara el ministerio porque ya era viejo ya estaba ya había quedado ciego casi por la edad hermanos y lo estaban presionando para que dejara el ministerio su respuesta era ¿Qué? ¿Dejará el viejo blasfemo africano de hablar mientras pueda hablar? ¿Dejará este blasfemo pecador de hablar de la gloria de Dios mientras pueda hablar? el epitafio de su tumba dice John Newton, clérigo antes un infiel y libertino un siervo de esclavos en África fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado restaurado y perdonado y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo hermanos de sus últimas palabras ya cuando era un anciano dijo Mi memoria ya casi se ha perdido pero recuerdo dos cosas que yo soy un gran pecador y que Jesús y que Cristo es un gran salvador Este hombre hermanos escribió un coro, un himno Que ha tocado a millones y millones y millones de personas Que ha traído esperanza al desesperanzado Que ha traído al aliento al que ya no tiene Que ha traído fuerza al que ya no tiene fuerza y es ese himno quiero que cantemos Sublime Gracia. Este himno, aún los que no conocen a Dios, aún los pecadores lo han entonado en sus momentos de crisis, en sus momentos sublimes, aún a los que no son creyentes, pero saben en el fondo de su corazón que necesitan de Dios, este himno ha sido de aliento para sus vidas. Pónganse de pie. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este himno no solo refleja la esencia de nuestra salvación, no solo refleja lo que sucedió en la propia vida de John Newton, sino lo que sucede. Con cada uno de nosotros. Si tú no estás todavía agradecido con Dios. Espera hermanos. Viene el tiempo en que vas a estar agradecido con esa gracia. Cuando la luz de Dios empiece a alumbrar las tinieblas de tu corazón. Te vas a postrar ante esa cruz. Y le vas a agradecer al gran Salvador que tienes. Gracias Señor Gracias por el perdón Señor Gracias por la gran liberación que traes a nuestra vida Señor Porque no quieres que nadie esté bajo condenación Aquellos Muchos que están tratando aquí Señor que están amando la justicia que están aborreciendo la maldad, tú quieres quitar el peso de la condenación y que sepamos que somos perdonados y aceptos en el amado. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, amado.
1: Gracias, Señor. Ya.
0: John Newton enseñó este coro en su iglesia predicó sobre esos versículos en primera de crónica primera de crónica 17, 16 sobre estos versículos predicó este pastor cuando enseñó este coro y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo Jehová Dios, quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. ¿Quiénes somos, hermanos? Pero a él le ha placido Perdonarnos, ya no escuches al acusador, Jehová te reprenda Satanás, no es este un tizón arrebatado del infierno, de las llamas, Señor te agradecemos por la grande salvación que has traído a nuestra vida, oh gracias Señor, oh gracias Señor, gracias Oh, bendito Dios Gracias, Señor Gracias Oh, ¿quién soy yo y quién es la casa de mi Padre, Señor? Para que hayas hablado este bien Oh, gracias, Señor, gracias Firma su palabra. No sé si vieron en él la meditación de hoy, cómo cierra la meditación. Hermanos, si el consuelo ha llegado a nuestra vida, si el perdón ha llegado a nuestra vida, miren cómo cierra la meditación de hoy. Permite que las luces tenues alumbren. Envíe un rayo luminoso sobre las olas. Algún pobre y casi desmayado marinero. Hermano, nadie sabía que iba a hablar de un marinero hoy. Algún pobre y desmayado marinero pudiera usted rescatar pudiera usted salvar, tal vez hay otros que están como estaba John Newton hermanos, con una tormenta sobre sus vidas y tú puedes llegar con la buena noticia de la salvación, amén, que Dios los bendiga.
2: Aquí hay hombres, mujeres, que nunca habían sido confrontados con su camino, su senda. Pero usted toma esta mañana su decisión. Usted va a amar lo que Dios ama, usted va a aborrecer lo que Dios aborrece, usted va a escoger. Yo voy a escoger pero no nos vamos a parar delante de él y vamos a decirle no me dijiste no me, no me quisiste decir sí yo asistí ahí predicaban pero más que predicaban enseñaban el, la senda de que es una senda del perdón porque tú y yo no podemos pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero aquí hay hombres y hay mujeres que no consideran el sacrificio de Él acepto para ellos. No se aceptan. Quieren vivir lo que han vivido. No quieren ser libertados de lo que Dios quiere libertarnos. Señor. Yo sé que tu espíritu está moviéndose en cada corazón en este lugar. Yo sé, Señor, que este mensaje ha nacido en tu corazón para hombres, para mujeres que luchan, que batallan, que se encuentran en la tempestad de la vida y no hayan qué hacer pero Señor, en ti hay liberación, en ti hay, si nos arrepentimos, si te decimos, Señor, como te dijo David, Señor, he pecado, he pecado, pero Señor, en ti hay perdón, en ti hay perdón, Señor. ¿Habrá alguien al cual esté dispuesto a decirle a él Señor he aquí uno que necesita perdón he aquí a uno que necesita conocer que hay perdón que hay misericordia en el trono de la gracia ¿Habrá alguien que le dice a él, sublime gracia, Señor, que salvaste a este infeliz pecador. Señor, esta mañana, en este lugar, Señor, tu gloria ha estado residiendo y amándonos, Señor, al arrepentimiento, porque en ti hay perdón, hay misericordia. Señor, gracias por llamarnos, por cambiarnos de nombre, por inscribirnos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Señor. siéntense por favor